0: Państwa, jest poniedziałek, 10 maja, minęła godzina 19. nazywam się Cezary Głosowicz, zapraszam na serwis informacyjny, idź pod prąd. Państwowy koncern naftowy Orlen złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. To kolejny krok na drodze do budowy gigantycznego Państwowego Przedsiębiorstwa. Orlen przejął już producenta i dystrybutora energii elektrycznej Grupa Energa, dystrybutora prasy Ruch S.A., wydawcę gazet lokalnych Polska Press, a i jest w trakcie procesu łączenia z Grupą LOTOS. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział... Konsekwentnie realizujemy plan budowy koncernu multienergetycznego, który będzie mógł znacznie efektywniej konkurować na globalnym rynku i odpowiadać na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Tylko silny koncern o zdywersyfikowanych przychodach zapewni kapitał na realizację ambitnych inwestycji, w tym w nisko i zeroemisyjne źródła energii. Prezes rządzącego Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w zeszłym roku stwierdził, że działania Orlenu to element strategii pobudzenia polskiej gospodarki, aby zbudować polską wersję państwa dobrobytu. Obajtka określił mianem jednego ze sterników polskiego biznesu. Jest nie tylko człowiekiem gospodarczego sukcesu, ale też człowiekiem misji. To co robi stojąc na czele Orlenu jest misją służącą Rozwojowi Rzeczpospolitej, służącą umacnianiu naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Napisał Kaczyński w liście z okazji wręczenia Danielowi Obajtkowi nagrody Człowieka Roku Forum Ekonomicznego 2020. Przyjęcie warunków funduszu odbudowy to oddanie suwerenności, stwierdził w dogrywce Idź Pod Prąd poseł Lech Kołakowski który kilka miesięcy temu odszedł z na fali konfliktu o piątkę dla zwierząt. Kołakowski głosował przeciw zaakceptowaniu warunków Rady Europejskiej dotyczących funduszu odbudowy.
1: Jest bardzo wiele zagrożeń związanych z tym funduszem odbudowy. W konsekwencji będą nałożone na polskie państwo podatki. Kilka podatków, które bezpośrednio będą wpływać do Brukseli, przez co narusza to naszą suwerenność, naszą tożsamość. Polacy głosując w akcesji europejskiej głosowali za Europą ojczyzn, a nie państwem federacyjnym. Niestety te warunki, na jakich będzie ratyfikacja, nasze państwo wyraża zgodę, naruszają zasadę suwerenności. I jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie oddanie naszej suwerenności, z czym się nie godzę.
0: Poseł podkreślił, że głosowanie w tej sprawie odbyło się wbrew zasadom konstytucji.
1: W świetle polskiej konstytucji dwie trzecie posłów winno głosować uchwałę, ustawę o ratyfikacji. Nie połowa składu, a dwie trzecie polskiego Sejmu bądź Senatu. Tak jest wymóg konstytucyjny. 307 posłów powinno zagłosować tak, aby prezydent mógł podpisać ratyfikację tego ważnego zadłużenia Polski.
0: Półtora roku więzienia dla księdza podglądacza. Sąd w Zamościu skazał księdza Łukasza P. ze Szczebrzeszyna na półtora roku pozbawienia wolności za nagrywanie z ukrycia nieletnich dziewcząt w toaletach i przebieralniach. W 2017 roku ksiądz został przyłapany, kiedy podczas wakacji w Chorwacji nagrywał telefonem dziewczęta w przebieralni na plaży. Później polscy śledczy znaleźli na jego komputerze i telefonie wiele nagrań nastolatek. I jak się okazało, Ksiądz montował kamery w toaletach, używał też kamery zamontowanej na czubku buta, który wsuwał w szczeliny między kabinami. Ksiądz Łukasz P. przyznał się do winy. Tłumaczył, że pornografia pomaga mu rozładować stres związany z pracą. Oprócz odbycia kary półtora roku więzienia, ksiądz ma też zapłacić za dość uczynienie 30 osobom, w sumie 150 tysięcy złotych. Artykuł 196 Kodeksu Karnego do likwidacji, akcję mającą przekonać do tego Polaków rozpoczął Nergal, wokalista black metalowego zespołu Behemoth, muzyk na swoim profilu na Instagramie, ogłosił, że rusza z akcją Ordoblasfemia, czyli porządek bluźnierczy. W ramach akcji w Warszawie rozwieszone zostały billboardy przedstawiające kontury Polski, napis Nie z literą i stylizowaną na krzyż i zapis paragrafu 196, w którym dwie ostatnie cyfry spięte są. W kajdanki, a także napis wolna sztuka w świeckim państwie. Nergal zaznaczył, że chce rozpromować akcję w całej Polsce, by przywrócić równowagę i sens. Artykuł 196 Kodeksu Karnego mówi, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 590 osób zmarło w ciągu ostatniego weekendu z powodu chińskiego wirusa. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w piątek stwierdzono zgon 421 osób, w sobotę 147, wczoraj 22. Łączna liczba ofiar wirusa w Polsce przekroczyła wczoraj 70 tysięcy. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 2000 zakażeń. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji stale spada i obecnie wynosi 15 900. Przy leczeniu zakażonych w wykorzystaniu są obecnie 2083 respiratory. Liczba osób, które otrzymały szczepionkę przeciw koronawirusowi przekroczyła 10 milionów, w tym 3,5 miliona osób otrzymało już dwie dawki szczepionki lub zaszczepiło się jednodawkową szczepionką Johnson Johnson. Początki chińskiej rakiety spadły na ziemię. W niedzielę rano chińskie media państwowe ogłosiły, że części rakiety Długi Marsz 5B, które od kilku dni krążyły wokół ziemi, wpadły do Oceanu Indyjskiego w okolicach Malediwów. Większość odłamków uległa spaleniu po wejściu w atmosferę. Rakieta została wysłana na orbitę przez komunistyczne Chiny celem dostarczenia części do budowy trzeciej już chińskiej stacji kosmicznej. Stany Zjednoczone skrytykowały komunistyczne Chiny za nieodpowiedzialne podejście do sprawy odpadów kosmicznych. Jeszcze podczas lotu rakiety astrofizyk z Uniwersytetu Harvarda Jonathan McDowell stwierdził, że nie da się dokładnie przewidzieć miejsca upadku odłamków rakiety, ale według wstępnych obliczeń mogło do tego dojść na północy Nowego Jorku, Madrytu lub Pekinu, a także na południu Chile i Wellington w Nowej Zelandii. Krytykę w stronę Chin skierowało także NASA. Bill Nelson, administrator NASA w oświadczeniu dotyczącym chińskiej rakiety napisał Kraje podróżujące w kosmos muszą minimalizować ryzyko dla ludzi i mienia na Ziemi związane z ponownym wejściem obiektów kosmicznych w atmosferę i maksymalizować przejrzystość tych operacji. Jest oczywiste, że Chiny nie spełniają standardów odpowiedzialności za kosmiczne śmieci. Hakerzy zatrzymali dostawy paliw w USA. W sobotę największy amerykański operator rurociągów wstrzymał wszystkie operacje. Firma Colonial Pipeline ogłosiła, że padła ofiarą cyberataku, który wpłynął na działanie systemów informatycznych. Rurociągi firmy łączą rafinerię na południu USA z odbiorcami na wschodzie i południu kraju. Łącznie ich system rurociągów liczy 8850 km. Colonial Pipeline dostarcza prawie połowę paliw używanych we wschodnich Stanach. Nie wiadomo, kiedy uda się przywrócić działanie wszystkich rurociągów. Jeśli przerwa potrwa dłużej niż kilka dni, może dojść do zakłóceń w działaniu lotnisk. W niedzielę uruchomiono mniejsze linie, ale główny rurociąg wciąż jest nieczynny. Według źródeł agencji Reutera za atakiem stoi rosyjska grupa DarkSide. Liczba ofiar śmiertelnych wirusa z komunistycznych Chin przekroczyła na całym świecie już 3 miliony 300 tysięcy. Tylko w ciągu ostatniej doby stwierdzono 10 tysięcy zgonów. Wiele, jest nieza, wiele osób jest niezadowolonych z systemu szczepień w Niemczech, gdzie do tej pory rząd nie zrezygnował z priorytetowej kolejności szczepień, jak to odbyło się w Polsce. Dopiero 3 maja ruszyły zapisy na szczepienie dla osób poniżej 60 roku życia i osób chronicznie chorych, a te i tak tego samego dnia wstrzymano z powodu zbyt dużej liczby chętnych. Zapisy zostały wznowione dopiero po kolejnych dostawach szczepionek. Polacy mieszkający w Berlinie coraz częściej postanawiają szczepić się w Polsce. I jak stwierdziła w rozmowie z portalem niezależna PL mieszkająca w Niemczech Polka pani Ewa, Niemcy sami wykańczają się swoją biurokracją. We Francji sytuacja epidemiczna stopniowo poprawia się. Liczba hospitalizowanych osób zakażonych po raz pierwszy od marca spadła tam poniżej 5 tysięcy. Wczoraj stwierdzono 9 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 116 osób. Wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców spadł do 192. Włoski wiceminister zdrowia ogłosił, że istnieje szansa na otwarcie całego kraju jeszcze w czerwcu, jeśli utrzyma się tempo i liczba wykonywanych szczepień. W rozmowie z telewizją Rai minister dodał, że za około dwa tygodnie można będzie także skrócić czas godziny policyjnej. Zaznaczył, że nadal kluczowe znaczenie ma zachowywanie dystansu społecznego i noszenie masek ochronnych. Ja też chciałbym ją zdjąć, ale trzeba jeszcze trochę wytrzymać. Zmierzamy ku całkowitemu otwarciu wszystkich branż, ale konieczna jest nadal ostrożność w związku z wariantami wirusa, zaznaczył włoski minister. Unia Europejska nie złożyła kolejnego zamówienia na szczepionkę firmy AstraZeneca. Europejski komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton w rozmowie z francuskim radiem France Inter poinformował, że Bruksela na razie obserwuje sytuację epidemiczną i szczepionkową w Europie. Zobaczymy co będzie się działo. AstraZeneca to bardzo interesująca szczepionka. Została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordskiego. Jest bardzo dobra, stwierdził Breton. Jak zaznaczył, Unia Europejska liczy na dostawy od innych producentów. Prezydent Brazylii oświadczył, że uważa, iż koronawirus mógł zostać stworzony w laboratorium jako broń biologiczna. Jair Bolsonaro stwierdził także, że komunistyczne Chiny odnoszą korzyści gospodarcze z pandemii. Wojsko wie wszystko o broni chemicznej, biologicznej i radiologicznej. Czy uczestniczymy w nowej wojnie? Zastanawiam się. PKB, którego kraju wzrosło najbardziej? pytał brazylijski prezydent. Sytuacja epidemiczna nadal jest alarmująca w Indiach. Już od dwóch tygodni codziennie stwierdza się tam średnio blisko 400 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W sobotę padł dzienny rekord ponad 4100 zgonów. Dziś odnotowano 3700 ofiar. Indyjscy naukowcy uważają, że te statystyki, choć dramatyczne, i tak są zaniżone. Jacob John, profesor medycyny z Christian Medical College w Velore, Stwierdził, że szczyt fali epidemii jeszcze nie nastąpił. Dodał, że sytuacja epidemiczna może się jeszcze pogorszyć, ponieważ główne ogniska wirusa były do tej pory w miastach. Jednak coraz częściej zaczynają się one pojawiać na wsiach, gdzie opieka medyczna jest na dużo niższym poziomie. Władze Laosu ogłosiły wczoraj pierwszy zgon osoby zakażonej koronawirusem. Była to 53-letnia obywatelka Wietnamu, która pracowała w barze w stolicy kraju. Jak podają lokalne media, już przed zakażeniem miała poważne problemy ze zdrowiem. Od początku pandemii w Laosie do tej pory stwierdzono 1300 zakażeń. W Wientian, stolicy Laosu, wprowadzono kwarantannę. Z domu można wyjść tylko z ważnego powodu. Komunistyczne Chiny szykowały się do wojny z wykorzystaniem broni biologicznej. Australijski kanał informacyjny Sky News twierdzi, że dotarł do dokumentów, które dowodzą, że chiński rząd planował stworzenie broni biologicznej w postaci koronawirusa. Dokument miał zostać opracowany przez chińskich wojskowych w 2015 roku. Opracowano w nim strategię armii chińskiej polegającą na wykorzystaniu w boju broni biologicznej w postaci koronawirusów. Dokument nosi tytuł Nienaturalne pochodzenie SARS i nowych gatunków wirusów stworzonych przez człowieka jako genetycznej broni biologicznej. Jego autorami są były zastępca dyrektora Chińskiego Biura Zapobiegania Epidemii Li Feng oraz były przewodniczący grupy ekspertów do spraw analiz epidemicznych SARS przy chińskim Ministerstwie Zdrowia Su De Według portalu w dokumencie znajduje się zapis o konsekwencjach ataku bronią biologiczną. Brzmi on tak... Poważne skutki obejmują ogromne obciążenie systemu opieki zdrowotnej. Ataki bronią biologiczną mają znacznie bardziej dalekosiężne skutki niż ataki konwencjonalne, takie jak eksplozje. Mogą również powodować choroby zakaźne, które mogą być przenoszone różnymi drogami. Broń biologiczna nie tylko będzie prowadzić do powszechnej zachorowalności i masowych ofiar, ale także wywoła potężną presję psychologiczną, która może wpłynąć na skuteczność walki. Syn Joe Bidena mógł współpracować z Chinami przeciw Trumpowi. Brytyjski dziennik Daily Mail podaje, że Hunter Biden, syn obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, współpracował z chińskimi szpiegami, którzy doradzali mu, jak pokonać Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Gazeta ujawniła informację o relacji Huntera Bidena z sekretarką, którą syn Joe Bidena poznał przez człowieka podejrzewanego o pracę dla chińskiego wywiadu. Kobieta miała przekazywać Bidenowi Juniorowi, Rady na pokonanie Donalda Trumpa w wyborach. Patrick Ho, który doprowadził do spotkania Bidena i sekretarki, sam był sekretarzem generalnym nieistniejącej już chińskiej firmy CFC China Energy, z którą syn amerykańskiego prezydenta współpracował. Spółka zajmowała się głównie handlem ropą i gazem oraz usługami finansowymi, ale według administracji amerykańskiej mogła mieć bliskie powiązania z chińskim reżimem komunistycznym. W listopadzie 2017 roku Patrick Ho został aresztowany w Nowym Jorku za korupcję i usłyszał wyrok trzech lat więzienia. Amerykańskie Senackie Komisje Finansów i Bezpieczeństwa Wewnętrznego we wspólnym raporcie stwierdziły, że współpraca Huntera Bidena z chińską firmą stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ daje komunistycznym Chinom możliwość szantażu rodziny prezydenckiej. Chińskie telewizory śledziły swoich właścicieli i ich gości. Marcin Palimonka
2: Chińskie telewizory marki Skyward szpiegowały swoich użytkowników. Telewizory tej firmy miały zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które co 10 minut skanowało sieci Wi-Fi i wysyłało informacje do firmy Gozen Data, chińskiej spółki zajmującej się analizowaniem danych o oglądalności. Złośliwe oprogramowanie bez wiedzy użytkowników było również w stanie pozyskać informacje na temat sieci Wi-Fi w zasięgu telewizora oraz na temat innych inteligentnych urządzeń w domowej sieci. Wcześniej, w 2019 roku, wiceprezes Goes and Data chwalił się, że firma zbiera również dane na temat nie tylko tego, co oglądają użytkownicy inteligentnych telewizorów, ale również z jakich innych urządzeń korzystają podczas seansu. Te wszystkie dane służyły spółce do lepszego dostosowania reklam do odpowiednich grup społecznych. Po skandalu producent telewizorów Skyward zerwał współpracę z Gozen Data. Sama firma Gozen Data chwaliła się, że współpracuje z szeregiem producentów inteligentnych telewizorów. Po aferze usunęła te informacje ze swojej strony. Warto pamiętać, że jeżeli takie sytuacje mają miejsce na Zachodzie, to użytkownicy zawsze mogą dochodzić swoich praw przed sądem i uzyskać odszkodowanie za bezprawną inwigilację. Korzystając ze sprzętu pochodzącego z komunistycznych Chin, nie jesteśmy w stanie skutecznie dochodzić odszkodowania od producenta.
0: To wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Jeszcze dziś o 20.30. Lektura Ewangelii Mateusza, a teraz wiadomości sportowe przedstawi Maciej Stadnicki. Do zobaczenia.
3: Niesamowity rezultat osiągnęła Maria Andrzejczyk podczas rozgrywanego w chorwackim splicie Pucharu Europy. Polska oszczepniczka rzutem na odległość 71 m i 40 centymetrów poprawiła własny rekord kraju. Reprezentantce Polski zabrakło zaledwie 88 cm do rekordu świata. Rezultat Andrzejczyk jest trzecim wynikiem w historii rzutu oszczepem. Tym samym polska oszczepniczka wypełniła minimum olimpijskie. Z bardzo dobrej strony podczas 12 Memoriału Zdzisława Furmanka w Kielcach pokazał się Wojciech Nowicki. Brązowy medalista ostatnich Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro rzucił młotem na odległość 77 metrów i 80 centymetrów. To najlepszy tegoroczny wynik w Europie i czwarty rezultat na świecie. Bardzo dobrze zaprezentowała się tekwendzistka Patrycja Adamkiewicz podczas zawodów rozgrywanych w Sofii. Reprezentantka Polski awansowała do finału turnieju w kategorii wagowej do 57 kg i tym samym wywalczyła awans do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ta sztuka niestety nie udała się w kategorii do 68 kg Mateuszowi Szczęsnowskiemu, który odpadł w drugiej rundzie rywalizacji. Tym samym na Igrzyskach, poza Adamkiewicz, Polskę reprezentować będzie Aleksandra Kowalczuk, która awansowała na podstawie miejsca w światowym rankingu. W 32. kolejce Bundesligi Bayern Monachium pokonał u siebie Borussia Mönchengladbach 6-0. do 0. Duży wkład w zwycięstwo Monachijczyków miał Robert Lewandowski, który zdobył trzy gole. Polak w tym sezonie w Lidze Niemieckiej łącznie zdobył 39 bramek i do wyrównania rekordu strzelonych bramek w jednych rozgrywkach przez Grada Millera brakuje mu tylko jednego trafienia. Do końca sezonu Ligi Niemieckiej pozostały dwie kolejki. Tytuł mistrzowski już wcześniej zapewnił sobie Bayern Monachium. Za nami bardzo emocjonujący weekend w piłkarskiej lidze hiszpańskiej. W 35. kolejce La Liga doszło do starć drużyn walczących o tytuł najlepszej drużyny w Hiszpanii. Bezbramkowym remisem zakończył się sobotni mecz, w którym FC Barcelona podejmowała na własnym stadionie Atletico Madrid. W niedzielę z kolei doszło do pojedynku pomiędzy aktualnym mistrzem Hiszpanii Realem Madryt a Sevillą FC. Mecz zakończył się remisem 2-2. Do, do 93. minuty prowadzili gracze z Andaluzji, jednak w samej końcówce spotkania wyrównującego gola zdobył Tony Kroos. Obecnie liderem Ligi Hiszpańskiej jest Atletico Madryt z dorobkiem 77 punktów. Na drugim i trzecim miejscu w tabeli znajdują się odpowiednio Real i Barcelona, które zgromadziły 75 punktów. W walce o mistrzostwo nadal liczy się jeszcze Sevilla, która traci do graczy Atletico 6 punktów. Do zakończenia rozgrywek pozostały trzy kolejki. Sponsorzy igrzysk nie przejmują się ludobójstwem Ujgurów w Chinach. Financial Times poinformował, że większość firm, które sponsorują wizimowe igrzyska olimpijskie w 2022 roku w Pekinie za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie chce zająć stanowiska w sprawie ludobójstwa Ujgurów w Chinach. Do tego grona między innymi należą Airbnb, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Intel, Panasonic, Procter Gamble, Samsung, Toyota czy Visa. Do tej grupy należy również niemiecka firma ubezpieczeniowa Allianz, która w wydanym oświadczeniu stwierdziła, że ich obecność przyczynia się do poprawy dobrobytu i bezpieczeństwa w krajach, które mają inny pogląd na prawa człowieka. Jeszcze inaczej do całej sprawy odniosły się firmy, które bezpośrednio współpracują z komunistycznymi Chinami. Dyrektor generalny Marsa Frank Reid w 2019 roku powiedział... Jako beneficjent pogłębionych reform i polityki otwarcia Chin, Mars będzie nadal wspierać tę strategiczną wizję i przyczyniać się do lepszego świata, jakiego pragniemy jutro. Do sprawy odniósł się Lop Sang Sangai, szef tybetańskiego rządu na uchodźstwie. Powiedział, że podczas protestów związanych z Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie w 2008 roku, zainteresowane strony, w tym MKOL, stwierdziły, że to posunięcie poprawi prawa człowieka. To się nie wydarzyło. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie mają odbyć się w lutym przyszłego roku.